0: 大家好，这里是聊聊吧。我们今天来聊一下太阳闪焰这回事。前几天其实有新闻在讲说太阳闪焰。那太阳闪焰会对地球有什么影响呢？太阳其实是我们在太阳系中最主要的星体之一。我们有许多的生命，有许多的阳光，许多的水，都是因为太阳的关系。如果没有太阳，地球是结冰的状态；如果有太阳太多，我们地球就没有水。所以刚刚好，地球的环境就属于在有水的环境中。所以太阳其实是太阳系中最主要的星体之一。那有了太阳，才有了地球，所以也让地球充满了生命。当然，太阳太接近我们的时候，我们就阵亡了。好像是金星，如果你有一点基本的天文知识的话，你会知道金星距离太阳非常的近。是金星的大小跟地球差不多。但是因为金星距离太阳太近了，所以就没有生命的存在。呃，其实，在原本太阳系形成的时候，金星说不定有可能会产生有生命的存在。但是因为它距离太阳太近的关系，很多水分都因为蒸散掉了，所以金星上现在目前就只有二氧化碳。这个二氧化碳造成了金星很严重、很严重的温室效应。所谓温室效应，就像我们这样一样，我们最近的温室效应非常的严重，造成地球的温度升高。温室气体排放是真的非常重要的，所以呢，金星上有的温室气体，然后有的 C O two， 所以造成它的温度非常的高，可以多高呢？可以高达450度以上。虽然前一阵子科学家，我特别是天文学家，他们发现说金星有一个很特殊的物质的存在，我们称为硫化氢。这个硫化氢的物质在地球上是有生命的地方才会存在的。他们发现有硫化氢的存在的时候，非常的高兴。他们认为，说不定因为有硫化氢的存在，金星说不定有了生命。不过呢，后来又有另外一个团队发现说，说不定这个是一个误解，因为他们两个的光谱与成分非常的像，哦，说不定是一个误解，所以就否定了这个说法。不过，真正的结果是什么呢？不知道。不过 ，NASA 以后会发射一个探测船到金星上。我们再到时候再看看它会探测出什么结果，好吧？今天我们来聊一下太阳的闪焰。这几天太阳出现了几次的闪焰？呃，在 Facebook 上你可以看到，气象局的人员抛出了相关的照片。这个闪焰对我们有什么影响呢？首先，我们先来聊聊太阳。太阳因为核融合的关系而产生的光跟热，这个应该大家都知道。那太阳的表面温度是多少？不知道大家知不知道？有没有清楚一个概念呢？太阳的表面温度大概是五千五百度左右，这个温度怎么来的呢？科学家利用光谱仪去测量太阳表面的温度。依照太阳表面的温度是五千五百度左右，那太阳的核心温度大概是多少呢？依照科学家用重力跟物理学来推断，在太阳中心的核心温度应该有一千五百万度以上的温度，非常非常的高。那这一次我们看到的太阳表面的闪焰，这种闪焰的温度。可能就介于 5,500 度到 1,500 万度之间。通常这种闪焰的温度也非常的高，大部分都有几百万度以上。而太阳闪焰到底是什么？太阳闪焰是太阳表面的一个火药区，这时候火药区会出现强烈的活动，它会将太阳的粒子甩向太空中。这时候的粒子呢，不是单纯的甩出去而已，它会带有强烈的射线，像 X 射线或伽马射线这一类的。这一类的呢，就会造成生物体上的伤害，或者是呃某一些东西的伤害。其实这个闪焰主要是来自太阳的一个结构，我们称称为日耳，好像一个耳朵一样，在太阳表面有一些漂浮的结构呢。这些结构某一些原因的关系，它会向上提升，这时候它升很高的时候，就会有一部分回到了太阳的表面，另外一部分就像甩东西一样甩出去，甩到宇宙中。如果它甩的方向就是朝着我们哦，这个我们就称为这我们称为日冕的物质抛射。这个名词呢，就代表说日冕的物质会射入宇宙中，它带有很多的能量。如果朝地球的方向来的话，就有可能造成很大的影响。这种闪焰会对地球造成什么影响呢？这种高速粒子的闪焰丢到地球的时候，就有可能影响就是我们的电子设备，例如你的手机，例如你的发电厂，例如你的。呃，网络都有可能哈。最有名的强大的闪焰出现在一八五九年的九月一号，大概在一一两百年前哈。这一次的闪焰的风暴被称为一八五九年的太阳风暴，这也是有史记录以来最大的太阳风暴。那时候，英国有个天文学家称为卡林顿，他记录下这一次的闪焰。这个风暴造成了强烈的极光跟电报系统严重的破坏。如果到现在，那可能更严重咯，因为我们现在很依赖电子设备，可能网络可能停电，可能很多的电子设备都会被破坏掉，或者是卫星都有可能。比较特别的是，当最强烈的强烈风暴到了地球上的时候，其实会产生非常美丽的现象，这我们称为极光。在记录上， 1 8 5 9年的太阳风暴，在日本、到中国南方，甚至到夏威夷、哥伦比亚都出现了极光。这个算是不幸中的大幸。科学家其实观测到这种状况，大概每11年就会产生一次。这时候，太阳上面的太阳黑子跟太阳的闪焰的活动就会比较激烈一些些。从太阳所发出的高射的太阳风或日冕抛射物质，大概其实只要三到四天就可以接近地球。当接近地球的时候，会影响到地球的磁场，这个我们称为磁暴。最严重的时候，可以破坏电网。也有可能破坏网路，或者是破坏卫星，都有可能。当然，当这些物质进到地球了以后，它会被地球的磁场所阻挡。这时候，地球磁场会改变的状况，哦，变改变，从圆形的变成一个有点像是呃被风吹的一个样子，哦，非常的特别。当粒子进入到地球的时候，就会和地球的大气的分子产生碰撞，这时候就会产生很漂亮的极光。所以，极光就是这么来的。当然，对于地球上午我们。不会因为这个风暴有什么生命的影响，因为我们在地球上有磁场的保护的关系，更不用担心这种高能量的带电粒子。不过，这种带电粒子除了在地球上的我们，在太空中的太空人呢？对，那就有可能产生影响。所以呢，在太空人他们会有会有特殊的装备，让他们先躲一下，好，先躲一下。你能想象这些粒子其实有可能会造成 DNA 的破坏，或者是生命的损伤？最有名的例子就是，如果你假设你牙痛，或者是你身体不舒服，你到了医院，它必须要照 X 光的时候 ，X 光其实就是一种带电的粒子。你能想象太阳风是非常非常大的 X 光吗？那它可能是 X 光的粒子的好几千倍、好几万倍，甚至几十万倍都有可能。所以呢，在太空站或者是未来，我们人类如果想进火星的时候，这些太空人因为缺少了地球的磁场的保护，都可能会产生伤害，科学家应该要想办法解决这个问题。这个其实就是一个未来研究的课题之一，如何减少太空人或是在星际旅行的时候受到太阳风或太阳风暴的影响。那我们来说一个很有趣的例子，在2015年的6月22号的时候，太阳同样产生了大量的日冕物质的喷射，在40个小时之后，这些带电的物质飞向了地球。它的时速有多少呢？有多快呢？它以每小时250十万公里的速度从太阳抵达了地球，引起的强烈的地磁风暴。这个风暴当然也会造成了很多地方都看到美丽的极光，像在北美洲就有看到极光。不过在同时，印度的一个宇宙的射线望远镜，这个望远镜是专门观测宇宙射线的，在2 0一5年的六月2十二号时，同时发生地球磁暴的时候，它观测到。大约两个小时的大量的宇宙射线的事件，根据他们观测跟模拟出来的结果，他发现了在二零一五年所产生的磁暴现象呢，有可能是太阳的日冕物质抛射到地球以后，在地球上的磁场打出一个洞，所以他们为什么可以观测两个小时的原因，可能就是因为这个缺口的关系。但是我们需要担心吗？其实好消息的地方是，这个被打穿的地球磁洞只是短暂的。地球磁场自己会修复，当然，我们活在地球上也没办法做任何事，因为我们只能求地球保护我们。其实不用太担心，并且他们把这件事情登录在2016年的国际期刊上。好了，今天我们聊聊吧，聊一下基本的太阳风暴。不知道你有没有概念？我们下一次再讲其他的议题。下一次我想讲的可能是地球的磁轴的翻转。如果喜欢我们频道，请记得订阅跟分享吧。我们下次见，拜拜喽。